0: Síguenos a través de Twitter en arroba más que una radio.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter arroba más que una radio. Por WhatsApp 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más El
0: que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos el que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
2: ...lo tomaré como halago y te beberé de un trago el que avisa no es traidor No es traidor, te voy a beber de un trago
3: Buenos días amigos y bienvenidos al que avisa, no es traidor, un día más, hoy es día martes 26 de noviembre del 2019, estamos en directo a las 10.33, voy a tirar un poquito el rollo, voy a lanzar... Un minutillo más al aire y así acierto 100%, porque el streaming lleva 40 segundos más o menos de, de diferencia, ¿no? Entre lo que estamos diciendo ahora y lo que está escuchando la gente. En el estudio, como siempre, nos acompaña la, la Cherith de todo. La jefa, sin su colaboración, sin su trabajo, esto sería absolutamente imposible. Entre otras cosas porque lleva los mandos de la nave. Así que, buenos días, Conchi, y hacerte la pelota como toca. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien, ¿Y tú? Ayer estuviste de cena de chicas, ¿no? Cuéntanos un poco a la gente que nos está escuchando, dónde fuisteis, quiénes quedasteis. Y cada a la gente tiempo. le importa muchísimo, bueno, a la ¿no? gente o sea, le importa deseando todos. A la gente le importa hasta que lo escucha. A pues me apunto. A ver, cuéntame, ¿esa cena de chicas cada cuánto la tenéis, de, de amigas de, de la universidad?
4: Pues cuando podemos, cada dos o tres meses,
3: así. Cada dos o tres meses, o ¿vale? sea, que tampoco hacéis mucho por, por escucharos, ¿no? Digo, por escuchar, por veros. <risa> Dos, tres meses es poco. Bueno, ¿y a dónde habéis ido a cenar?
4: ¿En serio quieres saberlo? Sí, ¿no?
3: lo queremos saber todos. Pues en un
4: restaurante que está muy de moda, que se llama La Muca en Almagro.
3: La Muca, La Muca en Almagro, ¿qué altura? Almagro, Almagro 3. Almagro 3. Ah, pues está cerca de Miguel Ángel entonces, de la Plaza Rubén Darío. Sí. Ah, muy bien. ¿Os lo pasasteis bien? Muy bien. Fenomenal. ¿Viste un poquito más de la cuenta a lo mejor? Nada. Vale. Bueno, entonces Agua. hoy estás 100% <risa> en, en disposición de hacer el programa. Eh, a ver, estamos en el programa hoy 44 del Cabisano Traidor de esta cuarta temporada. En eh, total 572. Y los que nos quedan, estamos cerca de ese número mítico, el 600. Y hoy tenemos eh, a nuestro amiguísimo eh, Ignacio Echenagusía director financiero de Macán que luego vamos a comentar brevemente todos los premios a los que ha sido nominado esta semana porque este hombre es un suma y sigue, un suma y sigue, no para, es impresionante, creo que desde que está con la sección de música aquí en más que una radio en el que avisan traidor, su popularidad se ha incrementado y se ha multiplicado por 12, raro es la fiesta, rara es el pueblo que en sus fiestas patronales no quiere Ignacio o de pregonero O por lo menos entre sus premiados Pero bueno, dilo tú y dilo que vamos a tener hoy Porque además viene una persona Con más títulos que la duquesa de Alba ¿eh?
4: Sí, tenemos, bueno, ahora como has dicho tú A Ignacio Chenabusía con su sección de música explicando las canciones Y a continuación vendrá Arturo García de las Heras Que es el presidente del grupo educativo CEF Y de la Universidad Udima, Universidad uh -huh. a distancia de la Viz.
3: Bueno, pues la verdad que fantástico programón. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar las redes sociales, si te parece.
4: Pues sí, estamos en Twitter, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio, en Instagram, arroba más que una radio, en el correo electrónico, contenido arroba más que una radio.com el bueno, WhatsApp en 648-550-456
3: Bueno, invéntate algo que se me acaba de ir a tomar por saco una cosa del micrófono <ríe> y si no, no puedo hablar Ah, ya vas tú, gracias eh, Bueno, eh, podcast ¿Dónde nos pueden escuchar y dónde estamos?
4: Pues nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud en iVox en iTunes en ¿Qué más? Bueno, en nuestras apps por supuesto, en nuestra web más que entre más que en la radio.com
3: Y si quieren recuperar el podcast, lo que te decías además, un, bueno, lo ponemos más fácil todavía, que se metan en las apps en la página web y que busquen el programa y nada, no, ahí lo pueden escuchar directamente, directamente no sí. hace falta descargarse nada, lo pueden escuchar en, en streaming y sin ningún tipo de problema, pero vamos si eres de los que te gusta descargarlo pues nada, lo descargas en cualquiera de estas aplicaciones Bueno, vamos a ir directamente con nuestro amigo Ignacio, como decíamos Ignacio Echenagusilla, que es el director financiero de Macan eh, Tiene, de hecho, se está valorando la posibilidad con Chi de cambiar el nombre de Macan y llamarlo Mac ¿Por qué? Porque este hombre lleva ahí más años que la propia publicidad si te das cuenta, Mad Men, que es una serie que ha tenido muchísimo éxito, que es de temas de publicidad, hay dos cameos de Ignacio. Dos ¿Solo
4: cameos. dos? ¿No soy protagonista? No, no, <risa> bueno,
3: estamos hablando de publicidad en los años 60, pero ya salía él. Ya salía él y, y la verdad es que es un, una gozada escucharle. Es una persona súper culta que sabe de un montón de cosas y entre ellas, por supuesto, además de las finanzas que las guarda música. Es un melómano, uh, toca la guitarra de maravilla y nos recomienda música y además nos hace, sobre todo, un, ¿no? nos, nos dice exactamente de por qué, por qué elige esa canción, nos da datos, nos da curiosidades y la verdad que es súper agradable escucharle. Me dijo el otro día, que estoy hablando con él, eh, bueno, pues que... que le encantaría también intentar por lo menos el salto a boyullos del condado y cerezo de arriba. Y no es broma, ¿eh? Y no es broma, lo tengo aquí por escrito. Eh, vamos a hacer todo lo posible, Ignacio, para que en estos pueblos te nombren como el director financiero más importante de la última década. Estamos en ello. Creo que no va a ser difícil, tampoco te digo, ¿eh? Yo creo que esto lo, lo conseguimos, ¿no, conche Yo
4: creo que sí.
3: Vamos directamente con la sección de Ignacio, el director financiero que más sabe de música del mundo, que nos ha preparado y tres temazos, ¿vale? Vamos con él Venga, vamos.
5: Boom she clack clack 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 What is this all up? Boom she bark settle down please don't yell or her She clack clack Boom she clack clack boom she clack clack Boom she clack The landlord he lives downstairs mm we'll -hmm. get it please don't be
6: too buenos días Michael McDonald, este pájaro que suena ahora o que va a sonar dentro de un momento, se llama Michael McDonald, es uno de mis cantantes favoritos desde 1983, que fue cuando le conocí en un magnífico disco, fue su primer disco, que se llama If That's What It Takes. Y esta canción yo creo que es de las más famosas de ese disco. No, esto, la, la versión que aparece en YouTube, y ahora te mando. Es un concierto en directo, la media de edad serán entre 50 y 60 años, el cantante tiene el pelo blanco como la leche y los músicos son extraordinarios, pero sí, entre todos suman un cesto de años, ves pues que son maravillosos, magníficos como espero todo lo que te mando. Eh, es una voz característica, es una voz que se distingue en cualquier canción, pero este ha colaborado con muchísima gente muy, muy interesante y muy potente dentro del de mundo de la música norteamericana, y como te digo, yo lo conocí, bueno, pues el, el año en que conocí a la Corea es mi mujer, es decir, hace 36 años, y esta canción, bueno, pues es un, una canción que nos une un montón, que recordamos y que reconocemos evidentemente al instante, la, todas las veces que la, que la escuchamos por ahí de forma fortuita, claro. Así que espero que os guste, hay un montón de detalles en esta canción, os recomiendo que subáis el volumen, os pongáis unos auriculares, ya sé que soy muy pesado con estas cosas, pero es que el bajista es un fenómeno, hace unas cosas maravillosas, hay tres señoras que cantan por detrás o junto con Michael McDonald, y es, es una delicia. Esta gente sabe hacer música como 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 solo como solo los extraordinarios saben hacer música. Y estar encima de un escenario con esta calidad y este sonido y esta en fin esto es hacer una muy buena canción una y otra vez una y otra vez una y otra vez. Pues nada, Michael McDonald, la canción se llama I Keep Forgetting y espero que te guste Luis y acompañe. Now, some of these songs we're going to do for you tonight, uh, you
2: won't know the words to. This is not one of them, hopefully. But uh, some of them you won't know the words to, because we don't even know the words to them. They're, they're new songs, and uh, we'll be making them up pretty much halfway through the song ourselves. So, But this song you might remember. Uh, I hope you remember. At our age, I hope we remember. And appropriately enough, the name of the song is I Keep Forgetting.
6: Luis, esta señora se llama Ruthie Foster y la canción no es suya, es de Chris Stapleton, un country, no sé si es country o folk, me da igual, eh, un tía que está bastante de moda ahora y, y hace unas canciones muy sencillas eh, desde el punto de vista de los acordes y cosas así y sin embargo tiene una potencia fantástica ...y está tocando con gente y están haciéndole versiones... ...gente también pues muy... ...muy interesante ¿no? Creo que en algún momento creo... ...que te he mandado una canción... Nos ...hemos comentado algo de Justin Timberlake... ...cantando con él una canción que se llama... ...Say Something... ...que es en mi opinión muy chula... ...bueno total... ...que a esta Rudy Foster como te digo... ...me la he encontrado como en otras ocasiones... ...en el descubrimiento semanal de Spotify... Es una señora que es tejana, lleva muchos años en la música, eh, ha cantado blues y gospel y pues sí, sobre todo eso me parece. Y tiene una voz espectacular mmm, y la maneja como otras eh, muchas, con una calidad extraordinaria y la maneja. Tiene, es un abanico de posibilidades, es de una intensidad, de una fuerza, de una suavidad y una ternura, lo tiene todo. Eh, y por cierto, en este vídeo de YouTube que te mando donde suena esta canción es solo ella con una guitarra acústica, toca de cine, eh, le suena brillante y limpia, es una maravilla, y fíjate que me parece mejor esta versión que la del disco, que seguro que no le salió a la primera, o vete tú a saber qué. El caso es que es una gran canción, eh, cantada con muchísima, muchísima, muchísimo sentido, muy sentida, quiero decir, y una muy buena canción para compartir y disfrutar. Un abrazo, amigo mío, y muchas gracias.
7: Someone new. Yeah, what are you listening to? I like to believe that you're just like. The sad song playing on a radio station till still fall hearts still breaking cause you're hanging on Is it?
6: Querido Luis, cuando algo me gusta mucho, como mucha gente, repetimos Y te mando otra canción de esta cantante que que te he dicho antes Que se llama Ruthie Foster eh, En directo, la canción se llama Phenomenal Woman Y la verdad es que dice Phenomenal Woman, it's me Y desde luego esta es Fenómena, pero vamos, de, de de cinco estrellas, gran lujo una maravilla eh, te la mando porque me he emocionado, eh. la he visto de estas, Ya sabes que YouTube de, después de ver un vídeo te pone otro y luego otro, total que este ha sido el tercero en la serie y me he quedado pegado y es la tercera vez que lo, que lo estoy viendo ahora mismo mientras te mando estas, estos comentarios y, y me emociona, en serio, o sea, me, me parece maravillosa que solamente ver un vídeo me produzca tanta emoción y tanta satisfacción al ver una profesional y un artista de, este, de semejante calibre encima de un escenario rodeado de músicas no músicos eh, prácticamente son todas mujeres y hacen una versión sensacional de una maravillosa canción que he descubierto hace muy poco eh, la comparto contigo sin más espero que a todo el mundo le guste eh. espero que que haya alguien que le guste bueno, pues eso, tanto como a mí eh. espero que sí Rudy Foster, Phenomenal Woman, en directo. Un abrazo, Luis. Gracias, tío.
7: of my arms, the span of my hips, the stride in my steps, the curve Phenomenal
5: woman in the house. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or shout. She clack boom, she clack clack, boom. She clack Nokia. boom she clack The landlord she, clack, he lives downstairs Will get evicted Please don't, she clack mean, <that> <ancienne> don't be too loud boom clack boom clack You say I'm passive done. aggressive How <that> can I not be boom. when, <that> when you're Buy always talking at me She clack boom clack You say I'm unresponsive And hear you Talking over me. She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. You make me wanna throw. She lick my shoes, she like through. She let it come, she create walls. She clack clack, boom. She clack clack boom she clack clack your things If it's that dreadful She then just leave She all clack boom She 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 clack boom clack Boom she clack boom She clack Boom She clack boom She Boom She boom clack She clack clack boom, she clack clack Boom, she clack clack boom, she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to lock like this Boom She clack clack boom, she clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well, I tried my best Say that I need therapy Well my darling So do you boom Don't need for you to tell me what is wrong in all I say or do She clack boom she clack try to throw this shoe. She right through She clack come She She boom She Boom She Maybe she should pack your things If she that dreadful She just leave She all boom She Boom boom She Boom boom She clack clack, boom, she clack clack, boom, She crack clack, she clack boom. She clack clack, boom, she clack clack, boom, She clack clack, boom, she clack clack, she she clack clack, she boom, she clack clack, 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 boom, she crack clack, boom, she clack clack, boom, she crack clack, boom, she crack clack, boom
0: el que avisa no es traidor. Más que una radio. .com, la radio más online. ...empresas, directivos, emprendedores... ...esta semana destacamos en másqueunaradio.com... ...a grandes precursores del panorama empresarial...
5: Quack, quack, quack. quack. Boom, she clack clack boom 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 Boom She clack clack Boom she clack clack What is this all about? Settle down Please don't yell or shout. Boom she clack clack boom She clack clack Boom she The landlord he lives downstairs We'll get a please don't be too boom She clack clack Boom she
3: bueno, pues seguimos en directo a las 11 y 4 minutos de la mañana de este día 26 de noviembre y ahora tenemos el gustazo y placer de tener estudio a una persona muy influyente y una persona además que, como decíamos antes, un poco en plan de, de broma, lógicamente tiene más títulos que la duquesa de Alba. Pero ojo, se los ha ganado, ¿eh? no los sí. ha heredado, que es completamente diferente. Tenemos a Arturo de las Heras, eh, presidente o director general, chef, presidente. presidente del Centro de Estudios Financieros. Centro donde además yo me he formado en varias ocasiones, en varios máster y en varios... Eh, cursos y no tengo otra cosa más que decir que gracias porque ha sido una de las mejores experiencias y mira que luego lo hablaremos también, he estudiado en el Instituto de Empresa, en el is en el SCP y puedo decir muchas cosas muy buenas del CEF que, que para mí sigue siendo mi número uno pero bueno, antes de nada vamos a y prometo que no me has pagado nada ¿eh, Arturo, eso que vaya por delante vamos a saber quién es un poquito Arturo de las eras pero resumiendo ¿eh, Conchi,
4: resumo Arturo de las Heras García es el presidente del Grupo Educativo CEF y de la Universidad Udima, además es el presidente de la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia, es el presidente del Club Financiero Génova, Gen vicepresidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, miembro del Consejo Ejecutivo de CEIM, presidente de Todo Startups, y aquí ya lo dejamos porque si no nos tiramos aquí bueno, media te, mañana.
3: Tenemos <risa> efectivamente para y tomar Arturo. Eh, bueno, vamos a recordar también a la gente que nos está escuchando que estamos emitiendo en directo a través de Twitter, también para que nos vean nuestras caras bonitas, en arroba más que una radio nos podéis seguir también la, la entrevista. El Centro Estudios Financieros nace en 1977 con una vocación de dar servicio a la gente que oposita. Cuéntanos un poco la historia porque es una de las escuelas más antiguas que tenemos.
8: Sí, pues, eh, pues eh, la escuela eh, nace en el 77, nace eh, de mi padre y dos compañeros suyos de Hacienda que, bueno, eh, ante la gran convocatoria de plazas que, que hubo en esos años eh, deciden eh, preparar de forma organizada. ¿no? Eh, uh -huh. Ellos tres ya habían dado clase en otras academias ¿no? pues de contabilidad, de tributación y demás. Eh, y bueno, deciden el, el organizarse y crear la suya. Uh -huh. eh, esos primeros eh, 17 eh, estudiantes pues, eh, acaban superando eh, sus pruebas de posición y bueno, pues eh, eh, en esa época el, el boca a boca... Eh, eh, hace que esos 17 pues, se vayan eh, convirtiendo pues, en 30, en 100, en 200, en 500, en 1.000 y así hasta ahora, que, hasta este año, que tendremos unos 30.000 estudiantes vivos. ¿sí?
3: Uh -huh. eh, luego pasáis también a dar ya más formación en el ámbito de los máster, cursos especializados, están también un poco las disciplinas, ¿no? recursos humanos también tenéis, fiscal, legal... Cuéntanos un poco cómo va evolucionando.
8: Sí, eh, empiezan en las oposiciones... Y, y, bueno, pues empieza eh, mi padre a percibir que hay estudiantes eh, que, que vienen a clase pero que no está, no quieren opositar. Uh -huh. eh, pues eh, pues un fiscal que, que quería aprender contabilidad y perfiles de ese estilo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprovecha el grupo de profesores que tenía, que eran gente muy buena, y dice, oye, pues, eh, pues igual que estamos preparando oposiciones, pues vamos a a preparar cursos más cortos, pues de contabilidad, de impuestos. Eh, y, y así nace eh, la parte eh, que no era oposiciones. ¿no? Al principio eh, concursos más pequeños que poco a poco van creciendo hasta hasta llegar al tamaño máster, ¿no? ese ese programa anual. ¿no? Uh
3: -huh. Hay una cosa que es muy curiosa del Centro de Estudios Financieros, por lo menos desde la época en la que yo me engancho, que ¿eh? estamos hablando del año 97, 98 que es que siempre ha tenido una vocación bestial con el tema de las carpetas, que era súper identificable eh, para dar formación a distancia, cuando todavía Internet prácticamente, no es que no existiese, pero era muy poco conocido, habéis sido pioneros en eso.
8: Sí, eh, eh, ese yo creo que fue el, el primer acierto de mi padre, fue el crear los temarios de las oposiciones, ¿no? que ese es el germen de nuestra editorial. Eh, él, como había preparado posiciones, eh, pues un poquito antes, ¿no? Porque ya era funcionario. Eh, él, en la época en la que estuvo positando, eh, pues bueno, pues percibió que la mayor parte del tiempo eh, lo dedicó a confeccionarse el temario eh, más que a estudiarlo, ¿no? Y entonces eh, se le ocurrió el, el, bueno, pues el simplificar esa tarea. Entonces. Eh, eh, lo que hizo fue eh, becar a, a un par de estudiantes que tenían buena letra eh, que tomaban los apuntes y luego pues eh, eh, por las noches mi madre mecanografiaba esos, esos temas y se convirtieron en, en el germen de esa, de esa editorial eh, y a partir de ahí pues siempre han intentado hemos intentado el que todos nuestros estudiantes tengan eh, materiales hechos por nosotros ¿no? Por eso, nos permite ser eh, más flexibles y también nos permite homogenizar eh, mejor qué es lo que se imparte, ¿no? Uh -huh. eh, porque si no, claro, cada cada profesor eh, acaba dando un poco lo que lo que le parece y sobre todo en el mundo de las oposiciones en los que los, los estudiantes a lo mejor están dos o tres años, necesitas que haya una homogenización eh, porque no siempre van en, en el mismo grupo, sino uh -huh. que eh, van... Eh, eh, examinándose y van cayendo opositores que se van eh, reorganizando en otros grupos entonces es, es interesante el que exista una sistemática, ¿no?
3: Yo me acuerdo además que lo he tenido que utilizar porque estaba haciendo el máster presencial en dirección financiera, pero tuve en marzo un, bueno, un accidente de moto que me dejó imposibilitado para por lo menos ir a clase no sé nada, nada grave, pero bueno, el caso es que lo pude seguir gracias a esa educación a distancia que tanto habéis eh, trabajado con las fichas, con las carpetas y raro era el despacho donde ibas de profesionales o bien de abogados, fiscalistas o economistas que no tuviesen las carpetas verdes, ¿eh?
8: Claro, eh, estas eh, carpetas lo que ocurre también es que eh, eh, intentamos o aspiramos eh, a que se convierta en una herramienta de consulta. O sea, es verdad que, que para el estudiante, cuando, cuando está estudiando, eh, claro, se encuentra una documentación tan, tan enorme... Que, que bueno pues le asusta un poco, ¿no? Pero eh, es, es porque no solo son libros de texto, sino que también aspiran a ser eh, obras de consulta. Intentamos el hacer ejemplos de todo, el que pues la mayor parte de las cosas estén recogidas y bueno pues eh, tiene esa esa utilidad, ¿no? Eh, posterior también.
3: Bueno, vosotros habéis hecho un montón de impuestos de sociedades, de empresas que yo llevo a la dirección financiera, que lo sepáis. Mm. Así que la responsabilidad es vuestra. Yo miraba esas fichas. <risa> Además, lo bueno que tenías es que venían, eh, cuando cambiaba la ley, venían fichas para intercambiar por las antiguas. Pero ahí ya damos el paso obviamente a Internet y ahí os posicionáis. Claro, ya teníais un track record importante mm. y en el e-learning sois pioneros también, ¿no?
8: Sí, sí, en el año 98 empezamos a hablar de esto y, y empezamos a a desarrollar nuestro campus virtual. Eh, y sí fuimos de las primeras escuelas en, en tener eh, un campus virtual y, de, y de, de entrar en la educación online. Eso nos permite que en el año eh, 2006, el tener una eh, larga experiencia que nos permite el crear la Universidad de Estancia de Madrid, ¿no? que es una universidad que ya eh, nace online, nace en, en Internet. Eh, nosotros tienes... seguimos entregando las carpetas eh, verdes y, y la documentación en, en papel porque seguimos pensando que es, que es útil para para el estudio o sea las, las asignaturas eh, son densas hay mucha información y bueno pues eh, esto eh, mirándolo en el ordenador pues es más difícil ¿no?
3: ¿en qué momento se os cruzan los cables? como buenos emprendedores obviamente lo lleváis en la sangre y decís vamos a crear Udima que es la, la primera yo creo ¿no? La universidad, la universidad de privada
8: la, uni la primera universidad privada online sí uh -huh. eh, esto eh, eh, a mi padre eh, viene a contarle eh, el proyecto eh, un profesor de, de universidad eh, que le dice que, que él entiende que leyendo la constitución eh, es posible ...el crear una universidad privada eh, no presencial, ¿no? Que eso, hasta ese momento todo, todos pensábamos... ...que solamente era una competencia exclusiva de la, de la UNED, ¿no? sí. eh, Y, bueno, este señor le convenció... Eh, ...y empezaron a, a desarrollar el proyecto. Eh, como la parte administrativa duró mucho tiempo... ...pues eh, llegó un momento que se, que se acabó desanimando este, este pionero... Y, y bueno, eh, nosotros como somos más eh, como los motores diésel, ¿no? De una vez que ya ha arrancado, eh, seguimos, seguimos, seguimos. Eh, y finalmente sí, se, se consiguió. Se consiguió el, el ser la primera universidad eh, online.
3: Bueno, la verdad que tenés un campus magnífico, ¿eh? En Collado de Villalba. Sí, es sí. muy moderno, muy modernista. A mí me encanta, la verdad, que el sí, vivo
8: cerca. Sí, sí. O sea, nosotros... Eh, eh, aunque seamos una universidad eh, online, no renunciamos a que haya una comunidad eh, universitaria presencial, ¿no? O sea, los alumnos no eh, están, o sea, no necesitan ir nunca al, al campus presencial, pero sí que queremos eh, el que exista, pues eso, pues un, un lugar donde estén los profesores, donde estén eh, interactuando con los departamentos eh, técnicos, donde les podamos eh, formar en nuevas tecnologías donde tengamos el estudio de televisión, o sea, sí que queremos tener algo físico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tuvimos la oportunidad de de hacer eh, un edificio diferente, yo creo que, que quedó muy bonito.
3: Me que una diferencia importante con la UNED, es que la UNED eh, online, y corrígeme si me equivoco, porque yo también he estado matriculado, yo soy, como ves, una persona muy inquieta, sí. eh, no tiene una estructura para dar una formación online, realmente es una formación a distancia, me imagino que eso es una de las principales características que os diferencian, ¿no?
8: Eh, bueno, o sea, lo que lo que ocurre es que bueno, o sea, salvando las distancias porque la UNED es una universidad eh, mucho más grande, más antigua que la nuestra, eh, está organizada de otra manera y bueno, lo que ocurre en, en las organizaciones es que cuando las tienes eh, organizadas de una determinada eh, forma, el, el cambiar radicalmente pues eh, cuesta, ¿no? Nosotros empezábamos de cero y tuvimos la, la facilidad de que empezamos de cero con los nuevos eh, títulos eh, ya adaptados a Bolonia y, y todo online. Entonces, uh -huh. bueno, pues es, es, un, es un sistema en ese sentido diferente, sí.
3: Habéis empezado por rama de Humanidades, ¿no? Eh, ¿iréis bueno, a... Humanidades,
8: Técnicas, o sea, tenemos de todo. Pues cuéntanos. Tenemos hay... desde Derecho, a de Psicología, Historia a... Ingeniería informática de la organización industrial, telecomunicaciones. Eh, tenemos eh, educación infantil, eh, primaria y luego el máster de secundaria. O sea, tenemos una variedad enorme. Una variedad bestial. Enorme.
3: El e-learning, ¿yo creo que es algo que despierta pasiones y odios a partes iguales o es una percepción equivocada?
8: Depende de la experiencia que se haya tenido. Eh, eh, lo que nos pasó al principio eh, fue que, que bueno, se creó más expectativa de, de lo que realmente eh, pudo ser y los estudiantes que eh, vivieron esas primeras experiencias en las que eh, bueno, prácticamente lo que, lo que se hacía es que era el, el texto ¿no? He subido a la web y en vez de leerlo en un, en un libro, pues tenías que leerlo en la pantalla, que cosa que es mucho más incómoda, ¿no? Eh, ahora es otra historia. Ahora eh, el, el mundo del e-learning e pues es, es mucho más amigable. Eh, hay actividades eh, muy interesantes. Eh, se ha entrado en temas de, de gamificación. Eh, bueno. eh, es más fácil eh, también el, el ir a un estudio colaborativo online. O sea es eh, muy, diferente, muy diferente Antiguamente
3: las plataformas de learning eh, digamos que era la misma para todo tipo de universidades había como una especie de proveedor ¿eso cómo está ahora mismo?
8: Pues muy parecido porque hay eh, dos plataformas eh, o tres eh, muy grandes ¿no? que puede ser Blackboard, puede ser Moodle eh, puede ser eh, Sakai ¿no? eh, uh -huh. cada una más o menos liderando eh, un entorno y luego hay otras dos o tres más pequeñas ¿no? como puede ser comebacks o puede ser Edex eh, bueno eh, al final eh, este tipo de, de batallas eh, acaban siendo una carrera eh, entre dos caballos
3: uh -huh. ¿Qué futuro tiene el e-learning? Y me refiero a estos cursos, lo voy a decir en españolizado, ¿vale? Los MOOCs, los MOOCs. famosos, que son cursos eh, cortos. Eh, gratuitos. En fin, ¿no? Gratuitos y, y donde parece que se está haciendo mucho hincapié. Obviamente no tiene nada que ver con una carrera universitaria, un grado, pero ¿qué futuro le ves? Y si eso puede ser un peligro para una universidad.
8: Bueno, eh, o sea, los, los MOOCs... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, eh, están, están muy bien, ¿no? Pero casi todo es eh, autoaprendizaje, claro. Eh, estos eh, programas eh, con miles de estudiantes sin tutorización, pues necesitas de una fuerza de voluntad eh, espectacular, ¿no? Eh, en los MOOCs, eh, el ratio de abandono está en más del 90%. En, en una formación del estilo a la que ofrece eh, la UDIMA, eh, pues es, es justo lo contrario. Tenemos una tasa de abandono de menos del 5%. O sea, es eh, todo lo contrario. Eh, nosotros eh, pensamos que, que, la, que la figura del tutor es importante. Eh, producir los contenidos eh, tiene un coste. O sea, el, el mundo del, del low cost y del gratuito pues eh, tiene para, para mi entender eh, un futuro muy, muy corto ¿no? porque al final eh, si quieres tener unos buenos contenidos eh, producirlos eh, es costoso o sea, uh -huh. todo tiene eh, su precio no o sea, yo creo que llegaremos a, a un punto en el que pasará como con la música no pues hubo una etapa de Napster donde sí. todo el mundo se bajaba la, la música y los vídeos y, eh, y parecía como que tenías derecho a a disfrutar de las canciones gratis, ¿no? O sea, eh, eh, obviando, pues, que había eh, alguien que, que había, eh, ¿no? pues que, que la había compuesto. Uh -huh. En esto es lo mismo. Mm, el, el ponerlo de forma gratuita, pues, eh, eh, pues, lo puedes hacer, ¿no? O sea, uh -huh. existen plataformas y existe la... Pero mm, estamos llegando también a los Netflix de esto, ¿no? Eh, sí. Y que y hay también plataformas de tutores, ¿no? De gente que dice, ah, pues... Eh, eh, yo mmm, pues me pongo de tutor para enseñar inglés y, y tú eres el tutor y ya está no es una plataforma que te permite esa, esa relación entre pares ¿no?
3: uh -huh. tenemos a Conchi como siempre con nosotros en el estudio y yo quiero que le des un mensaje de ánimo ¿no? porque ya que ya está súper cerca de la jubilación
1: eh, <risa> me dice yo
3: ya no voy a estudiar más porque yo ya lo sé todo y ya no quiero formación continua y digo, estás cometiendo un error porque a partir de los 45, ahí obviamente tiene muchísimos más, eh, es cuando tienes que darle el empujón extra. Tienes experiencia y te tienes que actualizar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué mensaje nos das para los 45? Eh,
8: bueno, yo creo que, que es interesante estar siempre formándose ¿no? y, y, y estar eh, despierto, atento... Eh, la verdad eh, es que eh, vivimos en una situación peligrosa, los que tenemos ya esta edad de los 45, 50, ¿no? porque mientras que estás trabajando y, y sigas en la rueda del trabajo, eh, cada vez eh, te va mejor, pero como tengas la mala suerte de, de tener un traspiés, pues porque, yo qué sé, pues que tu empresa eh, quiebra o, o, o la compran y tu departamento sobra y tal. Eh, y ese sí que es un, un reto eh, que tiene pendiente la, la sociedad, ¿no? O sea, el, el qué hacer con, con las personas que tenemos más de más de 40 eh, y, y cómo reconvertirnos y, y, y cómo nos podemos volver a insertar en el mercado laboral, ¿no? O sea, eh, Pero podemos es un reto
3: ¿eh? hacer una, un cambio radical... Tipo crisis de los 40, llevas toda la vida en un departamento financiero y dices, se acabó. A partir de ahora me voy a dedicar a, a las humanidades. Bueno, cada, cada me
8: vez me hay más gente reinventándose. O sea, el, en, la, en la UDIMA tenemos eh, mucho, mucho estudiante maduro, ¿no? o sea, sobre todo en, en grados. Eh, para eso en las universidades online somos como, como la, la universidad de, de las segundas carreras. ¿no? De, de gente que dijo, ah, pues mira... Eh, eh, ...fui médico porque los Martínez eh, eh, somos médicos de toda la vida... ...pero es que realmente eh, yo quería ser abogado... ...me gustaba eh, la economía... ¿sabes? ...y tenemos mucha mucha gente que eh, más que estudiar por, por reciclarse... Eh, ...estudian por, por el gusto de estudiar... ¿no? Uh -huh, ...eso bien. tenemos mucho... ¿Te vas a
3: reciclar, Conchi? Sí, ya me estoy reciclando aquí... No, ...pues mira, <risa> mira, eso me gusta... Eh, ...el tema de las oposiciones... Mmm, se veía, os ha visto como que esto, pues, si vas para posiciones, el español es que está predestinado para ir a posiciones hace tiempo. Y ahora eso está cambiando bastante. Ahora hay un ecosistema startupero importante donde mm -hmm. están mirando, bueno, pues eh, desde jóvenes buscarse la vida desde muy pronto y además que lo hacen muy bien. Vosotros estéis apostando también mucho no por el entorno de startup. O sea, habéis pasado de... Nacer como oposiciones y ahora estáis empujando también este proyecto.
8: Sí, o sea, nosotros eh, siempre seguimos con nuestros opositores. Eh, nacimos eh, en esa actividad y, y la mantenemos. Y de hecho, eh, este este año y el año pasado han sido años muy buenos, con muchas plazas, y bueno, esa esa, esa actividad se ha recuperado, ¿no? eh, Con el tema de los emprendedores, de los startuperos. Eh, tenemos una página web que se llama eh, todostartups.com, ¿no? Que, que en su momento adquirimos, ¿no? Eh, en la etapa esta en la que todas las escuelas eh, o teníamos que tener una incubadora sí. o teníamos que tener una cosa de estas, eh, nosotros eh, dijimos mmm, qué podemos hacer, ¿no? Para ayudar al movimiento eh, emprendedor y, y pensamos que lo más interesante era el, el ayudarles a que tuvieran voz, ¿no? Eh, porque el crear pues, eso, pues una, una incubadora, un coworking, una cosa de estas, pues ya hay 800.000. En, en las ciudades en las que estamos nosotros, que son Madrid, Barcelona y Valencia, eh, pues hay eh, muchas opciones de este estilo y no íbamos a aportar gran cosa. ¿no? Eh, y entonces nos centramos en eso, en, en desarrollar el proyecto eh, Todo Startups, eh, que, que era un proyecto que nos, que nos ofrecieron comprar y que que adquirimos y que nos ha servido eh, por un lado para ayudar para ayudar a los emprendedores y luego también nos ha servido a nosotros como universidad para que eh, nuestros profesores del área de periodismo eh, pues que tengan un, un medio de verdad en el que pues bueno pues el practicar el que los estudiantes eh, hagan también sus prácticas o sea, en fin.
3: vosotros os definís como escuela de negocio o está muy lejos de vuestra intención
8: ¿Nos definimos como escuela de negocios? Sí, bueno, el, el CEF tiene una parte de escuela de negocios. Eh, lo que sí es que nosotros eh, no formamos, eh, creo yo, a los a los altos directivos. Eh, el CEF es más eh, la escuela en la que vas a hacer tu, tu especialización. ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando acabas la carrera eh, aún no tienes muy claro por dónde tirar y, bueno, pues eh, el CEF es el mejor sitio para hacer tu tu posgrado de especialización ¿no? y decir, ah, pues mira, pues eh, eh, voy a hacer el máster en abogacía, o voy a hacer uno de dirección financiera, o voy a hacer el de tributación, o voy a hacer el de recursos humanos, o marketing o el que tú quieras, pero para esa especialización
3: eh, ¿Oposiciones, escuela de negocio, universidad a distancia, editorial? ¿Dónde más va a estar el Centro de Estudios Financieros?
8: Bueno, eh, vamos a abrir ahora en, en Santo Domingo, en República Dominicana, vamos a, a abrir nuestra, nuestra primera eh, experiencia internacional. Eh, en República Dominicana llevamos trabajando eh, pues desde hace como 13, 14 años eh, con el gobierno ¿no? eh, en un programa de becas internacionales. Eh, habíamos tenido eh, más de 1.500 estudiantes dominicanos que habían estudiado eh, con nosotros, tanto en, en los centros de Madrid, Barcelona y Valencia como uh -huh. online. Y, y bueno, eh, hablando con las eh, autoridades, les, les planteamos la posibilidad de, de instalarnos allí y eh, eh, crear una institución eh, universitaria. Y, bueno, les acogieron la, la idea bien y, bueno, pues hemos... Eh, Hemos conseguido la semana eh, pasada, precisamente, la, la autorización del gobierno para, para operar allí.
3: Ah, Oye, okay, pues enhorabuena. Eso sí que no deja de eh, ser pues una buena gracias. noticia. Sí, claro, hay... el mercado sudamericano o latinoamericano realmente es, es importante también. Esta gente se forma, es una auténtica barbaridad. ¿Lo notáis vosotros en los cursos a distancia?
8: Sí, eh, los estudiantes eh, latinoamericanos, eh, en general... Eh, les gusta les gusta estudiar. En, en estos países aún, eh, la diferencia entre estudiar y no estudiar eh, es la, la posibilidad de, de tener mejores empleos y tener acceso a una, a una vida mejor. Uh -huh. eh, están aún en esa, en esa etapa y, y la verdad que, que son personas eh, muy estudiosas y también eh, que vienen de, de esa... De esa necesidad y de ese interés por, por aprender, ¿no? La verdad que son grupos eh, muy muy agradecidos, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, un poco también curiosidades que Conchi me pregunta y que yo no sé responder. Ella es muy materialista y ella dice, yo si estudio es para ganar mucho dinero. bueno eh, ¿Dónde están las mejores salidas en el CEF? Eh, ¿Los fiscalistas se los rifan? Eh, ¿Los contables están medio muertos ya con las nuevas tecnologías? Cuéntanos.
8: Bueno, eh, o sea, los tributaristas eh, siempre han estado cotizados, ¿no? Y, y además, eh, eh, tal y como va el sistema tributario, que cada vez es más complejo, eh, pues cada vez eh, hacen falta eh, bueno, pues, eh, especialistas mejor formados, ¿no? Y eh, eso es una cantera. Eh, los contables, los los administradores en general también están bien, los, los de marketing, o sea, nosotros no tenemos titulaciones que no tengan opciones laborales, uh -huh. eh, o, sea, no, o sea, el, el CEF no es un sitio para ir a, a, a estudiar eh, ese tipo de materias que no, que no tengan luego acomodo eh, laboral, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Estaréis en más provincias españolas? Porque yo recuerdo cuando he Madrid, En Madrid, Barcelona y Valencia. Y Valencia, pero ahí lleváis muchísimo tiempo, en las tres plazas.
8: Sí, eh, en, en Madrid 77, Barcelona 84 eh, y en Valencia desde el 97. No pero no, me... no, no hemos abierto en más sitios. Hemos hecho alguna intentona por ahí, tenemos eh, buenos convenios. Por ejemplo, en Galicia tenemos un acuerdo con, con unos amigos. Eh, eh, ...que tienen centros en Vigo y en La Coruña, ¿no? eh, con CIP, y estos desarrollan eh, nuestros másteres desde hace 20 años y bien, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, alguna experiencia de esas hemos tenido.
3: Conchi.
4: Eh, está claro que el paradigma laboral está cambiando o ha cambiado ya y las profesiones que se demandan ahora no son las mismas que se demandaban hace 10 años. ¿Cómo afecta esto o cómo puede afectar a la formación que ofrecéis?
8: Bueno, o sea, nosotros intentamos ofrecer eh, una formación muy práctica eh, en cada momento, ¿no? O sea, entonces eh, vamos añadiendo a nuestro catálogo eh, constantemente titulaciones nuevas, ¿no? Eh, eh, pues ahora hemos eh, añadido Big Data, hemos añadido Blockchain, hemos añadido eh, Neuromarketing, eh, o sea, así como las que son recientes, hemos eh, añadido también Inteligencia Artificial. Mm, vamos cambiando, ¿no? Eh, y también entiendo que iremos eliminando las profesiones que vayan quedando fuera, ¿no? Eh, estamos en un momento en el que, bueno, pues eh, no sabes muy bien eh, qué profesiones quedarán, quedarán descatalogadas o, o que desaparecerán.
1: Eh, estamos
8: en ese momento, o sea, eh, y como siempre, pues hará falta el seguir eh, formándose y y e irse adaptando al, al mercado laboral, ¿no? O sea, uh -huh. Pero sí, eh, eh, la verdad que, que escuchas a veces a algunas personas eh, hablar y, y es un poco eh, aterrador para algunas profesiones, ¿no? Pero bueno, yo también me imagino que, que en, la, en la época de, de, mis, de mis abuelos, eh, cuando de repente se inventa el coche, eh, pues el, el herrero también vivió una experiencia religiosa.
3: <risa> Está claro. Y nos acusan a los que nos dedicamos a los temas eh, fiscales, mercantiles, financieros, uh -huh. que somos personas muy tristes eh, y que no nos relacionamos bien con el entorno, muy propensos a no cambiar y no estamos en las redes sociales. Tú eres todo lo contrario. Cuéntanos cómo lo ves tú desde tu perspectiva. ¿Tenemos futuro para hacer algo más?
8: Bueno, eh, o sea, la verdad que a mí el tema de las redes sociales, internet, eh, siempre, me, siempre me interesó, siempre me, me gustó. Y, y entonces eh, eh, tuve la, la suerte que de estos temas eh, mi padre no tenía ni idea. Y, y era un poco el espacio en el que en el que podía eh, desarrollarme sin, sin chocar con, con nadie en la empresa ¿no? eh, eh, bueno pues en una conversación de estas eh, con mi padre me dijo Oye, pues mira yo de esto eh, no sé nada eh, eh, mira tú eh, porque la publicidad va por ahí y, y bueno mm, y así empezamos mm -hmm. eh, y entonces bueno yo vi que era una oportunidad eh, para para desarrollar eh, otro tipo de marketing y la verdad que, que nos ha ido bien ahí, la verdad.
3: Tu padre que nos imponía un montón, ¿eh? que lo sepas. <risa> sí, sí, verle por los pasillos imponía, una, un, un jefe de los buenos. Eh, hablamos un poco de las tasas de, de aprobados que tenéis en oposiciones, porque habéis sido pioneros y muy buenos y mucha gente hoy trabaja gracias a vosotros. Uh -huh. ¿Cuánta de la gente que se presenta puede optar al final a un puesto de trabajo? Y, y siempre curiosidad, ¿cuál es la posición más dura?
8: Eh, o sea, en cuanto al, al porcentaje más o menos de aprobados, eh, en, en números absolutos, más o menos la mitad de los, de los estudiantes que tenemos eh, acaban aprobando la oposición. Eh, pero claro, luego depende de los cuerpos. ¿eh? Eh, hay cuerpos en los que, como los de eh, inspectores del Banco de España o, o inspectores de seguros, que prácticamente todos los estudiantes son nuestros. Eh, ¿qué ocurre? pues que a lo mejor hay cuerpos donde se convocan 10 plazas, pues si tienes 30 o 40, por mucho éxito que quieras tener eh, no, no todos van a poder eh, sacar su, su plaza ¿no? Eh, o sea, históricamente lo que tienes que luchar es por tener más aprobados que el porcentaje de, de estudiantes que tú representas ¿no? uh -huh. eh, y eso es lo que marca un poco la, la diferencia
3: ¿Eh, ¿tienes hijos? Tengo dos. Eh, ¿Les recomendarás y les eh, dirás oposita o mm, no monta tu propia
8: empresa? No creo que no creo no creo que les recomiende opositar, pero pero podrían opositar, ¿por qué no? Sí sí, o sea, eh, eh, además basta que, que los padres les recomendemos algo para que hagan lo contrario, Seguro. o sea que a mí me gustaría que hicieran lo que lo que les guste, lo que les lo que les apetezca, o sea es verdad que ellos eh, claro son, son hijos de empresario eh, eh, nietos de, de empresario y viven en un entorno empresarial no entonces eh, lo normal es que su su vida profesional pues eh, gire en torno a esto.
3: ¿no? Uh -huh. Ojo Arturo, que sabes lo que dicen de las empresas familiares. La primera generación lo crea, la segunda, que eres tú, lo lleva uh -huh. a lo más alto y la tercera se lo carga. Ojo Bueno, con eso.
8: sí, sí. ¿Tienes eh, protocolos de te, familiares? Sí, 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 sí. Hace tiempo que llevamos trabajando en, en estos temas. Eh, pues a mí, en mi padre, claro, es, es un empresario hecho a sí mismo, pero, pero con formación superior. Eh, y él eh, pues cuando ya vio que, que realmente había creado algo más que, que una empresa de subsistencia eh, pues empezó a dar los pasos para organizar aquello ¿no? y, y bueno pues que, que hubiese un tránsito de, de él y mi madre a mi hermana y, y yo eh, y, y no solo eso sino eh, también el ir preparando el futuro, eh, también las las generaciones siguientes a la primera, ¿no? porque el fundador siempre es más fácil que esté omnipresente y que siga. ¿no? O sea, de hecho, mi padre sigue yendo a, a la oficina y, y todos encantados ¿no? con, con, que, con que siga haciéndolo. Pero ya eh, la generación de mi hermana y mía, eh, ya vemos eh, la empresa no como una cosa que dices, es que es mía. No, no, no. O sea, nosotros eh, la entendemos como que somos eh, los, los titulares de las acciones para un tiempo. Uh -huh. O sea, y que lo que tenemos que hacer es el cuidar eh, esta, esta empresa para transmitirla a la siguiente generación o sea no, no como una cosa de, no, es que esto es mío no, 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 eh, eh, solo la estamos administrando temporalmente
3: El otro día os dejó un poco tirados el presidente del gobierno en la asociación, no a vosotros, ¿eh? sino en la asociación de empresas familiares en Murcia hubo muchas quejas sobre eso, no se cuida, no se valora no sé, bueno, pues está detrás de ello, a un sector tan importante.
8: Bueno, eh, no lo sé. Eh, yo estuve el año pasado y he estado este en en, las, en, en el Congreso de la empresa familiar. Eh, eh, bueno, yo creo que, que el presidente del gobierno eh, sí que tiene que venir a hablar con nosotros, ¿no? Eh, bueno, entiendo que tendría otras obligaciones y ya está, ¿no? Pero, pero claro, ahí tienes al al 90% de las empresas españolas somos somos pymes, somos familiares y, no sé, algún mensaje nos tienen que dar, ¿no? Uh -huh.
3: No está claro. Una última pregunta, Arturo. Eh, Con el gobierno que se nos avecina, ¿eso significa que va a aumentar el empleo público y va a haber muchas más plazas?
8: Tiene toda la pinta, ¿no? Siempre, siempre es así. Eh...
3: ¿Os habéis preparado para ese reto? Porque va a haber avalancha.
8: Sí, bueno, o sea, eh, eh, nosotros eh, o sea, llevamos ya más de 40 años, eh, hemos vivido eh, gobiernos eh, de los dos colores hasta ahora y, y ahora mm, puede que sea policromado y ya está, o sea, eh, eh, con, con, con quien nos toque bailaremos, o sea, no hay problema por eso
3: y te has escapado antes pero era una curiosidad mía ¿cuál es lo ah, la oposición más difícil? la el punto de vista técnico
8: más difícil eh, de las que nosotros preparamos eh, pueden ser eh, judicaturas muy difíciles inspección de hacienda muy difícil muy difícil porque son eh, muchos ejercicios idiomas eh, eh, compites eh, con gente muy muy buena eh, sí, esas son son muy difíciles. Claro, y, yo que sé, pues a lo mejor eh, notarías, aunque no lo preparamos nosotros, la dificultad está en que hay muy pocas plazas. Entonces, no solo que te lo tengas que saber bien, es que mm, eh, tienes que tener, pues eso, la, la suerte también de tu parte, ¿no? Que es el día que vayas a, a dar el tema, ¿no? Eh, eh, pues que te toque uno en el que puedas brillar y... Claro.
3: ¿Cuánto tiempo un inspector de hacienda? Un no ¿De inspector
8: eh, a partir de dos años.
3: A partir de dos años. Sí. Sacrificando todo, obviamente. Todo. Absolutamente todo. todo. ¿Ves? No te veo ahí, con Conchi. No, no te veo no sacrificando me todo. <risa> Yo tampoco, ¿eh? O sea, me parece que es un, un reto. Para mí es una montaña imposible de escalar. Pero bueno, ¿no hay límite de edad para opositar? Otra curiosidad, ¿eh? Tonta.
8: Eh, o sea, el límite por abajo, eh, tienes que ser mayor de edad. Eh, por arriba, eh, eh, o sea yo entiendo que la edad de jubilación, o sea, si, si te presentas eh, muy cerca de la edad de jubilación, eh, lo más probable es que no te admitan
3: uh -huh. Bueno, oye, pues nosotros todavía. ¿Tú estás más cerca, Conchi? Ya eso no, no puedo in, casi. Indudable. <risa> pero a lo mejor yo me lo pienso, no. no, no mi futuro no va por ahí. O sea,
8: eh, Haré la consulta porque no, no, no te lo sé <risa> decir exactamente, ya te. Te la mando por email.
3: Y la última, que son preguntas de todo 100, eh. eh sí. ¿La carrera que más éxito tiene en Udima, donde la gente echa el resto y ves que hay una aceptación brutal?
8: Pues eh, ahora en lo que más éxito tenemos es en, en educación. Eh, ha habido un boom porque como ha habido muchos años que no había esas plazas, eh, ¿no? O sea, no se convocaban plazas eh, de profesores, pues... Eh, había menos, pero, pero este año que se han convocado ha sido un auténtico boom. O sea, dentro de que, eh, claro, la UDIMA como heredera del de, de Centro de Estudios Financieros pues tiene esa tendencia hacia el ADE, hacia el derecho, eh, pero pero ahora lo que pita más es la educación.
3: Uh -huh. Arturo de las Heras García, presidente del grupo educativo CEF y Universidad UDIMA, que ha sido un auténtico placer esta masterclass nos tendrás que decir cuánto cuesta nosotros pagamos las deudas como es obvio esto es un mock y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros hacemos un pequeño corte ¿vale? para seguimos ya nos vamos a despedir en breve porque en breve además tenemos a María Gutiérrez ¿no? sí a las doce y media de María, María Gutiérrez la tenemos con talento así que hacemos una pequeña pausa <tose>
5: She clack, boom boom she clack, clack. boom she boom boom she clack boom boom she boom boom she clack boom boom She 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 boom 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 boom
1: más que una radio.com, más que contenido. El que
0: avisa no es traidor.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio,
9: You gotta help me, I'm losing my mind Keep getting the feeling you wanna leave this all behind Thought we were going strong I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach ya, this in school
2: Now my heart's breaking and I don't know what to do Thought we were going strong While we were holding on Aren't we You and me.
9: Strong, thought we were holding on, aren't we?
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor. Másqueunaradio.com La radio más online.
1: Másqueunaradio.com Más que contenido. El que
0: avisa no es traidor.
1: Estos son tus canales de comunicación.
0: el que avisa no es traidor. Síguenos a través de Twitter en arroba más que una radio, arroba más que una radio, más que una radio punto com. Más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.
3: Bueno, Conchi, seguimos en directo para despedirnos ya de nuestros amigos 11.51 de la mañana de este día 26 de noviembre de 2019 que me ha pillado una niebla de narices en ¿Sí? moto. Sí, otra vez. Claro, si es que por la zona que yo vivo, por la zona Torre las matas, las rozas, pues te encuentras por la mañana una niebla que alucinas, pero vamos, yo no sé por qué, si por ahí no pasa prácticamente... Dos no ríos por ahí, ¿no? Pasa dos ríos, dos ríos, que puede, vamos, más agua tiene mi mañana. Así que, pero bueno, por la mañana siempre me como... Es, es muy agradable ir en moto con niebla. Es una experiencia muy Y es empapado, ¿no?
4: Aunque no lleva.
3: Además de eso es que nadie te ve. Entonces, <risa> nunca he entendido por qué las motos no tienen luces antiniebla. Es que no lo puedo entender. ¿No
4: tienen luces antiniebla no. las motos? No,
3: Y simplemente es para una luz un poquito más potente. Claro. Que un piloto, ¿no? Para no que no que creo vean, que cueste tanto. básicamente. Pues lo voy a poner mañana. ¿Me voy a comprar de eso que hay en Decathlon que llevan los ciclistas? Ahí dando petardazos, pa, pa, pa de una luz <risa> roja. Pues mañana ya, ya verás como que me queda una multa Seguramente. Según el reglamento No puedo estar ya Anda. Bueno, que ha sido súper interesante ¿eh? sí. Que todo el tema de formación Vamos a tener aquí también dentro de poco A una persona muy importante del instituto de empresa Que también nos va a dar su visión Y, y se habla mucho Y por eso hacía hincapié Que los 45 son una U eh, por lo visto pero eso Que nos lo explique mejor El, el invitado que va a venir ¿vale? Porque vale. me dio su libro Y la verdad que es súper interesante Y me gustaría que nos lo explique él Porque para eso es el experto Y el que nos va a decir Yo solamente te digo una cosa, Conchi, tranquila Aunque tienes más años que un reloj Pero todavía estás en el mercado Pero que te digan cómo Por supuesto, no tengo duda bueno, bueno, tampoco te vengas tan <ríe> arriba. Nada más, 11.53. Mañana volvemos. Eh, lo que pasa es que a partir de la semana que viene, cambios de horario. ¿eh? Empezamos por las tardes. Atención. Y
4: mañana volvemos más tarde, ¿no? Mañana Mañana volvemos un ingeniería. poquito más tarde. Efectivamente, sí mañana vamos a empezar
3: a las once y cuarto. Once y cuarto, empezamos, ¿vale? Hacemos la entrada y luego ya vendrá Silvia Leal a las once y media con sus invitados. ¿Por qué me miras así?
4: Vale, buenos
3: ah. días. Eh, y cuarto estamos mañana con todos vosotros y la semana que viene empezamos por las tardes, ¿vale? Sí. Por las tardes, porque tenemos que hacer un, un cambio debido a que en Estados Unidos han quejado y quieren escucharnos en directo. Entonces no hay otra forma. Yo no me puedo levantar a las 3 de la mañana para escucharos. ¿No hay problema? A las 7. Pero no, no te rías porque es el segundo país donde más nos escuchan, Estados Unidos. ¿El primero? España.
4: Ah, vale, Dios, dice eso, que sé, es China.
3: <risa> España. Si fuese catalán te diría España, luego Cataluña y luego <risa> Estados Unidos. Pero no, España y luego Estados Unidos. Hay mucho hispanohablante y la región sigue mucha gente, así que nos alegramos un montón y desde aquí un saludo para todos los que están en Kansas City. Mañana volvemos. Les hablo desde el estudio central de Madrid de Burgos. Y Luis Vega. Hasta
4: mañana.
3: Hasta mañana.
9: Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aim's always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a band. Forget about your scene. Give the audience a coin, Enjoy, Enjoy it. It's your last chance, now, so always look on the bright side
2: of death. <coughs> Just <coughs> before you draw your terminal breath, <coughs> lo tomaré como al y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor.
0: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una
0: El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, Tuning, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com.